0: То християн стверджують, що ми живемо в останній час. І в цьому немає нічого дивного, адже в Біблії описані ознаки останнього часу, і вони стрімко збільшуються. Кожен, хто уважно читає Біблію, помітить це.
1: Свого часу учні Ісуса Христа запитали, «Скажи нам, коли це буде, і який знак твого приходу і кінця віку?» Вся історія нашої землі може бути описана в кількох подіях – творіння, Гріхопадіння, перше пришестя Ісуса Христа, його смерть і воскресіння, проповіді Євангелія, друге пришестя Христа і відтворення нової землі, на якій не буде гріха
0: і смерті. І хоча конкретного часу другого пришестя не може знати ніхто, як про це сказано Христом, тим не менш нам дано одну конкретну ознаку і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу, на свідоцтво усім народам. І тоді прийде кінець.
1: Звичайно, є ще багато мільйонів жителів землі, до яких Іванницька звістка продовжує просуватися але падіння атеїзму в нашій країні і в інших країнах колишнього соціалістичного табору, проповідь Євангелія в Китаї, країні, де проживає чверть населення землі, все це свідчить про швидке виконання цього пророцтва.
0: У Біблії є дві книги, які освітлюють тему щодо кінця часу. Книга пророка Даниїла у Старому Завіті і книга Откровення у Новому Завіті. Одним з перших коментаторів книги Даниїла був відомий богослов Ісаак Ньютон. Правда, через атеїстичний вплив в нашій країні він більш відомий як фізик. Хоча вивчення
1: книг Даниїла та об'явлення вимагає особливого часу і місця, тим не менш ми можемо коротко розглянути одне просте пророцтво, представлене для Вавилонського царя Новохудоносора – і записали
0: у другому розділі книги Даниїла. У цьому пророцтві вся історія світу представлена у вигляді величезної статуї з різних металів і матеріалів. Кожна частина цієї статуї відповідала одній із світових імперій, а також і відповідному часу в історії світу. Слід мати на увазі, що це пророцтво було висловлено у період розквіту Вавилонської імперії.
1: Що ж у цьому пророцтві було передбачено, ви можете прослідкувати в історії. Вавилон буде переможений Мідоперсією, а вона, в свою чергу, буде переможена Грецією. Після Грецької імперії настане період Риму. Римська імперія, згідно з пророцтвом, має бути останньою всесвітньою імперією і зрештою розділитися на 10 держав.
0: Після Римської імперії не може бути об'єднання країн в одну світову імперію. Читаємо. А що ти бачив залізо, змішане з глиною грошечною, Це означає, що вони змішаються через насіння людське, але не будуть однорідними, як залізо не змішується з глиною. І дійсно, хоча практично всі європейські правителі
1: особливо в минулі століття, породичалися між собою. І багато хто з них намагалося створити велику імперію, як, скажімо, нашестя турків і татар, завоювання Наполеона чи Гітлера, або навіть була спроба створити соціалістичний блок країн.
0: Усе це закінчилося невдачею. Створення єдиної світової держави, яка охоплювала б більшу частину світу, як це було за часів минулих світових імперій, усі намагання виявилися марними.
1: Сьогодні знову робляться спроби об'єднати Європу. Уже створено єдиний Європарламент, вже введена єдина валюта. Вже кордони стали більш прозорими, але держави залишаються самі по собі. І Біблія буде права. Європа не стане П'ятою імперією тільки тому, що так сказав
0: Господь. Але найголовніше, про що ми говоримо? А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. І те царство не буде віддане іншому народу. Воно потовче і покінчить усі ті царства – а само буде стояти навіки. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам, не руками, і поток залізу, міг, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім. Саме це пророцтво і говорить нам, що живемо в останній час, коли Ісус Христос повинен незабаром встановити своє вічне царство.
1: Шановні слухачі, якщо у вас є питання на цієї теми, ви можете дзвонити на гарячу безкоштовну лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Повторюю, 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
0: У книзі пророка Амоса записано ще одне пророцтво, яке говорить про те, що ми живемо перед настанням особливого часу. Читаємо. Ось дні наступають, говорить Господь Бог, коли я пошлю на землю голод, не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова, і будуть ходити від моря до моря, і блукати від півночі до сходу, шукаючи Слово Господнього, та не знайдуть Його. Описане пророком, здається, дивує нас,
1: оскільки сьогодні в наявності є достатня кількість примірників Біблії для всіх бажаючих. Крім того, є багато різних біблійних енциклопедій, всіляких довідників і велика кількість різноманітної християнської літератури. І при такому достатку духовної їжі говорити про голод і справу здається
0: дивним. Ось тільки проблема в тому, що коли цей духовний голод прийде, це буде показником того, що часу більше немає, що вирок вже винесено кожній людині, і тепер у будь-який момент небеса можуть згорнутися, як сові, і всяке око побачить Сина Божого, що йде у славі, щоб дати кожному у відповідності з тим, як він жив. Що це означає? А
1: те – що спрагу Слова Господнього відчують на землі тоді, коли нічого вже змінити буде неможливо, коли кожна людина остаточно визначиться зі своїм вибором, і людство розділиться на дві групи – тих, хто відмовився грішити, і тих, хто не захотів розірвати відносини з гріхом.
0: Тому Бог на деякий час перестане говорити до людства, як сказано у книзі об'явлення. На небі запанує німа тиша. На жаль, прийнято вважати, що спасіння відбувається за рахунок простого читання Біблії або духовної літератури. Але деякі, навіть читаючи Біблію і духовну літературу, так і залишаються або атеїстами, або напіввіруючими. Чому? В той день Бог просто замовкне,
1: перестане кликати до бунтівної планети, тому що тоді вже ніхто не змінить свого вибору. Бог виголосить вирок «Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується».
0: Сьогодні ще Бог продовжує застерігати цілком зрозумілою для всіх звісткою. Послухайте. Сам Господь із наказом, при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зостались, разом з ними будемо захоплені на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завжди з Господом будемо.
1: Христос також проголосив наступне, і заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних і силою і славою великою. І пошле ангелів своїх він із голосним гуком сурми, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від краю небес аж до краю їх.
0: Дивно, що багато людей взагалі не знають цих текстів. Або ж придумують суперечливі слова в Божому теорії, а тому розповідають один одному про таємне захоплення та про те, що Христос прийде ще не скоро, адже Божий ворог, Сатана, не хоче, щоб люди знали правду про цю подію. Ісус
1: відкрито попереджає своїх
0: учнів, що повстануть христи
1: неправдиві і будуть чинити знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо, і вибраних. Мова йде про тих, хто впевнений, що знаходиться у світлі. Тому обман, задуманий сатаною, буде дуже сильно схожим на біблійну правду і навіть спробує підробити друге пришестя Христа.
0: Бог пішов на радикальний і неймовірний крок. Син Божий постраждав і помер за мої і ваші особисті гріхи. І зовсім не для того, щоб ми залишалися в цих гріхах. Так не може тривати вічно. Біблія попереджає, що перед другим пришестям Божа благодать закінчиться. Чи не вважаєте
1: ви, що ці роздуми є своєрідним закликом Христа приготуватися до Його повернення?
0: До нової зустрічі!